0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Heute mit der Folge Nummer 73 und heute muss ich zugeben, bin ich überhaupt nicht inspiriert. Ich hatte keine Ahnung, worüber ich reden soll. Und ich habe gestern noch ähm, per Instagram ein paar Fragen gesammelt, die ich eigentlich in einem Video mal beantworten wollte über YouTube. Aber jetzt dachte ich, komm, bevor ich jetzt keine Idee habe, über was ich sprechen soll, beantworte ich die Fragen einfach hier im Podcast. Und ich habe mir die noch alle gar nicht so genau angeschaut. Wir schauen einfach mal, was da drin vorkommt. Ich fange mal ganz unten an. Okay, einmal Wendler 5.3.1 oder Starting Strength für Beginner bis Fortgeschrittene. Also, ähm, für Beginner ist Starting Strength okay, absolut okay. Also man, man hat ein recht schweres Training, man macht das recht oft, man macht wenige Übungen. Das ist ganz gut, um das zu lernen, wie die richtig funktionieren und ähm, es wird angegeben, dass man halt so oft wie es geht Gewicht drauf packen soll. Was für einen Anfänger absolut okay ist. Starting Strength an sich ist okay. Ich bin nur von den, ähm, Beschreibungen der Übungen nicht immer hundertprozentig Fan. Also vor allem von der Kniebeuge. Wie Kreuzheben beibringt, finde ich okay. Wie Bankdrücken beibringt, finde ich okay. Schulterdrücken auch. Power Cleans habe ich mir nie angeschaut, so wirklich, weil, ja, das ist eine Übung, die kann man glaube ich sehr schlecht über ein Buch lernen. Würde ich auch im Plan nicht reinmachen. Da würde ich eher Langhandelrudern reinmachen stattdessen. Ähm, um, aber gerade bei der Kniebeuge habe ich halt eben so meine Skepsis. <lacht> ja, vor allem wenn man, es gibt von Starting Strength und DVD, da hat er seine ganzen Trainees und er zeigt halt anhand von den Trainees, wie die Übungen funktionieren und er spricht halt davon, dass Buttwing schlecht wäre und dann siehst du aber bei jedem einzelnen Trainee einen übelsten Buttwing, weil sie halt die Knie weiter hinten lassen, weil sie halt extrem über die Hüfte, das nach hinten setzen, arbeiten und dadurch einfach der Rücken halt irgendwann unten immer rund wird und ist einfach nicht so geil. Uh, Wendler 5.3.1 muss ich sagen, gibt es ja mittlerweile einfach erstmal tausend verschiedene Versionen. Ich habe das äh, 5.3.1 Forever noch nicht gelesen. Also das letzte Buch, was rauskam, wo ja dann nochmal viele Variationen mit drin waren. Mit irgendwelchen Joker-Sets, mit irgendwelchen ähm, Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ganze Kram heißt. Ähm, auf jeden Fall, da sind sehr viele andere Varianten drin. Das klassische 5.3.1 mit dem Boring-But-Big Accessory-Template, also einfach am Kniebeugentag machen wir entweder Kniebeugen oder Kreuzzehen danach, 5x10 Meter Holung und fangen mit 50% vom Maximalgewicht an. Langweilig, aber hilft beim Masse draufpacken, das stimmt schon. Aber so also generell ist mir für einen Anfänger 531 einfach zu langsam in der Progression, also in der Steigerung der Gewichte. Wenn wir überlegen, dass wir als Anfänger in der Regel jede Einheit fast schon Gewicht draufpacken können und dann auch nur in der normalen Variante einmal die Woche nur Kniebeugen machen, einmal die Woche Bankdrücken machen, einmal die Woche drücken machen, einmal die Woche Kreuzheben machen, dann fehlt die Übung bei den Übungen und wir steigern einfach zu langsam. Und vor allem haben wir alle vier Wochen dann einen Deload, der auf jeden Fall am Anfang überhaupt nicht nötig ist. Also generell als Anfänger würde ich erstmal kein one rm testen, was wir hier theoretisch brauchen, um zu berechnen, mit, was wir trainieren. Und dann soll man noch 90% vom Maximalgewicht nehmen, um dann das zu berechnen und es einfach dann zu leicht, zu wenig und es dauert zu lange, bis wir da wirklich was richtig draufpacken. 531, meiner Meinung nach, aber für Leute, die schon jahrelang trainieren, die schon hier und da sich ein bisschen kaputt gemacht haben und die entweder sau stark sind oder schon mal sau stark waren, da ist es ziemlich geil und so ist es damals auch entstanden. Jim Wendler war ja ein Equip-Powerlifter, der Ziemlich fett war, ziemlich muskulös war, scheiße stark war und sich halt auch immer voll demoliert hat und so konnte er irgendwann nicht mehr weiter trainieren und er wollte erstmal wieder fitter werden und abnehmen und dafür war das ganz gut, weil er hat einfach trotzdem systematisch weiter trainiert, langfristig trainiert und hat einfach nicht so gestört schnell gesteigert und ist dadurch halt auch fit geblieben, hat sich nicht mehr verletzt und hatte keine Schmerzen mehr und konnte aber trotzdem Leistung bringen ja und dafür ist es ganz cool. Aber wie gesagt, von Anfänger finde ich es einfach nicht ganz so geil. So, kommen wir zur nächsten Frage. Eine Home Gym frage Und zwar die Rogue Ohio Power Bar oder die Rogue Chan Bar? Oder Chan. Ähm, ich muss sagen, die, die Chan Bar, die kenne ich gar nicht so genau. Ich glaube aber, ist so eine Multistange, also so eine Mischung aus Gewichtheberstange und Powerlifting-Stange, mit beiden Markierungen auch. Bin mir aber nicht sicher, habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Ähm, kommt drauf an, was du damit machen willst. Weil wenn du eine Stange haben möchtest, mit der du alles machen kannst, also auch ein bisschen Gewicht heben hier und da, dann auf jeden Fall vielleicht die Rogue Ohio Bar nehmen oder eben die Chan Bar, falls das auch so eine ähnliche ist. Wenn du aber Krafttraining machen willst, Powerlifting-Training, dann nimm die Ohio Power Bar. Also keine Frage, weil die ist einfach extra dafür gemacht und ist auch dafür eine, eine top -Stange. Ist preisleistungstechnisch auch sehr gut, auch wenn sie ein bisschen teurer ist wie viele andere Stangen, aber dafür ist auch eine der besten Stangen auf dem Markt. So, nächste Frage. Wie kann ich beim Bankdrücken die Spannung besser über den Satz halten? Ja, das ist immer so ein Problem, ja, weil ähm, wenn man es richtig macht, ist dann teilweise das für den Rücken fast schon anstrengender als für für die Brust und die Arme beim Bankdrücken, wenn man acht Wiederholungen macht und die super schwer sind und man halt eine mega starke Brücke halten muss. Ähm, boah, es ist immer schwer zu sagen, weil es kommt immer darauf an, warum du die Spannung nicht gut halten kannst. Liegt am Atem. Liegt an der Position, wie du da liegst? Liegt es zum Beispiel an den Beinen, dass du einfach da nicht genug Druck aufbaust und dadurch dich selber in die Bank irgendwie reinstemmst? Ähm, die Frage ist ja auch, musst du überhaupt extrem viel Spannung halten, wenn du so viele Wiederholungen machst? Ja, weil klar, maximale Spannung brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir einen Maximalversuch machen, eine Wiederholung oder auch zwei, drei Wiederholungen. Aber wenn wir mal fünf Wiederholungen machen, sechs, sieben, acht Wiederholungen oder zehn, muss ich da dann super, super krass in der Spannung drin liegen die ganze Zeit? Wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, ich trainiere auch eher in den höheren Wiederholungsbereichen wenn ich versuche Muskelmasse aufzubauen und da will ich ja auch gar keine so mega krasse Brücke haben weil ich den Weg dann extra stark verkürzen kann dadurch und mehr Weg ist meistens auch mehr Muskelaufbau also von daher muss man auch wieder ein bisschen schauen was will man denn überhaupt genau ähm, aber generell Tipps um die Spannung zu halten ist erstmal gar nicht mehr, aus der Spannung rauszukommen also gerade wenn es um die Schulterblätter geht, dann darauf achten, dass die bei jeder Wiederholung schön hinten bleiben, auch beim Rausdrücken. Ähm, da kann es auch einfach nur daran liegen, dass man die Stange in der Ablage zu hoch drin liegen hat und dann beim Rausheben schon die Schultern aus der Spannung rausnimmt, wenn man die vorschieben muss. Das heißt, da einfach schauen, dass man auf jeden Fall die Stange eher ein bisschen zu tief, als zu hoch drin liegen hat und dann einfach nur über die Ellenbogenstreckung die Stange dann rausdrücken kann. Dann Brust immer hochschieben, immer zur Stange bringen und den Atem kannst du in der Regel auch über zwei, drei Wiederholungen halten, je nachdem wie viele Wiederholungen du auch machen musst und halt sonst auch generell einfach die Füße gut in den Boden reindrücken und so eine Position finden, dass du automatisch schon eine Spannung drin liegst. Also ich muss sagen, was ich ganz gerne mache, wenn ich viele Wiederholungen machen muss, dass ich meine Beine einfach gestreckt nach vorne ablege. Also schon, dass meine Fersen auf dem Boden sind, aber einfach halt die Beine gestreckt, weil dadurch werde ich automatisch ins Hohlkreuz reingezogen und äh, kann das super gut drücken und muss gar nicht so arg hier irgendwie äh, mich verbiegen oder sonst irgendwas, dass ich in der Spannung drin bleib. Und weiter geht's. Einmal hier. Buchempfehlungen, auch welche, die nicht mit Sport zu tun haben. Also ich glaube, Bücher äh, zu Sport haben wir jetzt eigentlich schon einige gehabt. Mal Sachen außerhalb vom Sport oder vielleicht auch teilweise, gut, für mich haben alle Bücher irgendwo auch einen Bezug zum Sport in der Regel, weil der Sport auch mit allem außerhalb vom Sport zu tun hat das Buch Shoe Dog finde ich ganz geil ich glaube das gibt es auch auf Deutsch das Ist die Story von Nike echt eine geile Story, also wirklich inspirierend auch und hat echt Spaß gemacht das zu lesen dann ein Buch, was ich eigentlich jedem empfehlen kann ist The Slight Edge da geht es um Gewohnheiten und auch in einer schönen Geschichte verpackt finde ich sehr sehr cool, weil es einfach auch ein super angenehmes Buch zum Lesen ist aber die echt viele Tipps und äh, Strategien mit an die Hand gibt, wie man einfach mit der Zeit effektiver sein kann. Sei es jetzt im Sport, sei es jetzt mit Gewohnheiten fürs Abnehmen, fürs gesünder Leben oder auch für die Arbeit. Und ähm, dann auch noch das Buch Essentialism fand ich ziemlich cool. Es, also es gibt ja diesen Minimalismus. Und das ist so ein bisschen so dieses Ding on top, sag ich mal. Weil wenn man sich jetzt Minimalismus wirklich anschaut, dann geht es eigentlich immer darum, alles zu eliminieren, was nicht nötig ist und so wenig wie möglich zu haben. Aber ich will am Schluss nicht in der Wohnung drin hocken, wo kein Teppich drin liegt und in der Mitte nur ein Stuhl ist, auf den ich mich draufsetzen kann, mit einem ganz kleinen Beistelltisch, wo ich mein Laptop drauflegen kann und mehr brauche ich nicht und noch ein Bett auf dem Boden, sondern ich will trotzdem eine Wohnung haben, die halt alles hat, was ich brauche, was für mich essentiell ist, aber halt nicht einfach unnötiges Zeug. Ja, das ist so ein bisschen so dieser Unterschied dazwischen. Und ähm, das kann man auch wieder sehr gut aufs Training anwenden, weil ich sage ja auch immer, die Basics sind alles. Und so viele Leute machen sich Gedanken über die die und die Periodisierung im Vergleich zu einer anderen Periodisierung, dann hier ist jetzt Frontkniebeugen besser oder Safety Squat Bar Kniebeugen oder sonst irgendwas, nehme ich jetzt lieber die Lifters von Nike oder nehme ich lieber die von Adidas, nehme ich bei Adidas die Powerlift, die ein bisschen eine niedrigere Ferse haben oder nehme ich sogar dann diese Leistung, die ich mittlerweile jetzt habe, mit der sehr hohen Ferse, also nochmal höher als die anderen Schuhe. Das sind alles Kleinigkeiten und da sich nochmal auf das Essentielle besinnen, ist immer gut. Ja, und äh, deswegen finde ich die Bücher eigentlich echt cool. Ähm, lass mal überlegen, was fand ich noch ziemlich gut? Ähm, ach, es gibt einfach so viele gute Bücher, von daher ist immer schwer zu sagen. Also da muss man schon ein bisschen eingrenzen, welche, äh, aus welchen Themenbereichen man da was haben möchte. Was ich aktuell lese, ist ähm, 59 Lessons und zwar von Fergus Connolly. Da geht es um. 59 Lektionen von verschiedenen Coaches, die mit den Elite-Sportlern und ähm, Spezialeinheiten der Welt halt gearbeitet haben. Und dann genauso, äh, lass mich schnell nachschauen, wie es genau heißt. Habe ich jetzt hier gerade auf meinem Kindle vor mir. Weight Room Wisdom, also auch dann die Lektionen aus dem Kraftraum von, äh, lass mich schauen, wo steht das? Von, ich glaube, Ron McKeefery genau. Ron McKeefree, auch ein sehr cooler Typ, der hat auch einen Podcast, ähm, der vor allem für so Strength Coaches interessant ist. Der hat ganz lange keine Folgen mehr gebracht, aber trotzdem die Folgen, die es schon gibt, sind sehr, sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Aber mal weiter geht's hier mit ähm, wie die Kalorien und Markus am besten über den Zyklus hinweg anpassen. Gar nicht. Also das ist für mich schon wieder viel zu viel Detailarbeit für einen breiten Sportler. Das ist einfach nur unnötige Stress machen bestimmt kann man da was optimieren und es macht hier und da mal auch Sinn oder so. Aber ich würde mir da keinen Kopf machen. Pauschalaussagen hierüber sind auch wieder sehr, sehr schwer, weil es bei jedem Mädel ja auch anders ausfällt. Also manche merken ja fast gar nichts davon. Die können den ganzen Zyklus über Leistung bringen. Andere haben eine Woche, wo sie voll einbrechen. Ähm, die einen haben Heißhunger auf Schokolade, die andere auf irgendwas anderes. Von daher immer schwer, was zu sagen. Das heißt, ich würde einfach individuell schauen bei dir selbst, Merkst du, dass du die die Woche, die eine Woche zum Beispiel, echt immer Probleme hast mit der Leistung und da nicht gut funktioniert, dann schau doch mal, ob du da einfach ein bisschen leichter trainierst, geplant schon, aber die anderen drei Wochen dafür halt auch Gas gibst. Und genauso beim Essen, wenn du merkst, hey, ich weiß genau, dass ich in den paar Tagen so einen Heißhunger haben werde und mich nicht kontrollieren kann, dann kannst du die paar Tage davor und die paar Tage danach auch so ein bisschen reduzieren, damit du keine Angst haben musst, dass du dann auf einmal über dein Kalorienlimit drüber schießt. Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an und ähm, wie gesagt, ich würde mir da keinen so einen Stress machen. Also so eine ähnliche Frage kommt, glaube ich, nämlich nochmal und das ähm, ist zu individuell. Ja, Und da sind halt so viele andere Faktoren, die noch mit reinspielen, dass es immer schwer ist, da irgendwie sowas zu variieren. Also generell, wenn es um Ernährung und sowas geht, äh, wochenweise irgendwelche Veränderungen geplant zu machen, boah, das ist im Training schon schwer, finde ich, aber dann in der Ernährung das zu rechtfertigen, finde ich schon sehr, sehr schwer irgendwie. Ach, hier haben wir nochmal Buchempfehlungen. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, kommt immer drauf an, was für in welchen Bereichen die Bücher jetzt sein sollen. Ich habe jetzt vorhin eben schon ein paar genannt. Wenn es um Training geht, finde ich äh, Scientific Principles of Strength Training von ähm, Renaissance und Juggernaut ganz geil. Ich finde ähm, Krafttraining, Praxis und Wissenschaft von Zatziorski sehr, sehr gut. Äh, lass mir überlegen, was gab es da noch? Ähm, ja, ich finde die Bücher von Ross Animate sehr geil. Infinite Intensity und Never Gymless. Die habe ich mir vor Jahren gekauft. Die waren richtig, richtig gut. Ähm dann, wenn es um Conditioning geht, dann von äh, Joel Jameson, glaube ich, heißt er. Ultimate MMA Conditioning ist sehr gut. Also da werden die Energiesysteme sehr einfach und äh, gut dargestellt. Auch was man wie trainieren kann. Ähm ja, und wie gesagt, das kommt immer darauf an, in welchem Bereich man sich das interessiert. Dann hier noch eine Frage, hast du mal einen Podcast mit einem Fußballprofi vor, Vorbereitungssaison etc.? Also ich hatte ja jetzt schon zwei Fußballer hier im Podcast drin, In also Sonntag, nicht diesen, sondern Sonntag drauf, kommt auch ein Fußballathletiktrainer vom TSG Hoffenheim, der den Nachwuchs dort trainiert und ähm, ich habe noch eben eine recht bekannte Persönlichkeit aus dem Sport, aus dem Fußball, mit der ich einen Podcast geplant habe, das wird einfach nur, ist die Frage halt, wann wir das hinkriegen, das mal zu machen. Und ich habe jetzt auch noch von einem Manager den Kontakt ähm, von einer Fußballerin. Da muss ich mich mal melden und mal gucken, ob wir da was klar machen können. Aber wie gesagt, es gibt ja schon zwei Folgen zu Fußballern. Die kann man sich auf jeden Fall schon mal anhören. Und äh, sonst wird es immer wieder mal noch was geben. Aber Fußballprofis generell super schwer zu bekommen. Und die sind oftmals vertraglich auch schon limitiert, über was sie wo reden können. Also die haben oftmals ähm, das Problem, die dürfen gar nicht offen über alles reden und äh, dann ist immer schwer, halt da eine coole Folge draus zu machen. Machen wir mal weiter. Persönliche Erfahrung mit bekannten Programmen, 5.3.1, Conjugate etc. Also 5.3.1 habe ich früher gemacht, schon vor vielen Jahren, als es auch neu war, habe ich es gemacht gehabt und ähm, ja, es, es war ganz cool, weil ich einfach mal so einen Rahmen hatte, wie ich trainieren sollte, das war auch eines der ersten Programme, die ich so richtig gemacht habe, wo auch mit drin stand, wie man wann steigern soll. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil alle Programme davor, die ich gemacht habe, da stand nie drin, wann ich jetzt Gewicht drauf packen soll und wie viel und so weiter. Dafür war es ganz cool, ähm, aber wie gesagt, das war halt recht langsam und ähm, mir hätte es gut getan, öfter zu beugen und öfter zu drücken und halt generell noch ein bisschen mehr zu trainieren. Aber es ist ja sehr, sehr flexibel und dieses Standard 531 Schema kann man ja auch auf andere Sachen anwenden und irgendwie auch kombinieren, muss man halt ausprobieren. Um, Conjugate oder halt so ein Westside-mäßiges Programm habe ich auch mal gemacht und zwar Westside for Skinny Bastards 3 von Joe DeFranco. Das war noch ganz am Anfang meiner Sportlerkarriere, also das heißt ganz am Anfang, aber da habe ich dann, ich weiß noch, das erste Mal 105 Kilo Kniebeuge dann gemacht mit dem Programm und es äh, war auf jeden Fall cool, weil damals war ich ja noch ähm, am Tricken und habe halt viel Sprungkraft auch gebraucht und dafür war es eben ganz cool eben auch im Trainingsprünge zu machen und eben dieses dynamische Training auch ein bisschen drin zu haben und so. Auf jeden Fall ein Programm, was Bock macht. Das kann ich echt empfehlen. Wer einfach mal trainieren möchte und sich ein bisschen athletischer fühlen möchte, fünf, äh, West Side for Skinny Bastards von Joe DeFranco ist auf jeden Fall ein gutes Programm. Es macht einfach Bock und man springt eben rum. Man, wenn man Medizinball hat, schleudert man was durch die Gegend und so. Das, das macht einfach Spaß und äh, ist halt dann nicht nur irgendwie langsame Kniebeugen machen. Ja. Und sonst habe ich äh, Small of Junior schon mehrmals gemacht fürs Kniebeugen und äh, das bringt dir bei, was es heißt, ähm, hart zu trainieren und wie viel du überhaupt kannst. Das ist ganz cool gewesen damals, vor allem beim ersten Mal, weil ich dann echt gemerkt habe, so hey, es geht echt viel mehr, als man denkt. Und äh, das Gute daran war halt, es stand drauf, Woche zwei muss ich fünf Kilo draufpacken oder zehn Kilo draufpacken und du schaust dir das an und denkst, das kann doch gar nicht gehen, aber wenn halt da steht, das und das wird so und so gemacht, dann macht man es einfach und dann geht's auch oftmals. Ja, also von daher ähm, war das auch ganz cool. Ich glaube, ich habe in der Folge mit äh, Tyson, Florian Tyson, ähm, haben wir auch darüber gesprochen, weil das ja auch schon gemacht hat. Und ähm, sonst Programme, lass mal überlegen. Ja, so Bulgarian Style Training habe ich auch schon mal gemacht gehabt, aber das habe ich dann auch erwähnt, irgendwann mal in dem Podcast. Da habe ich einfach zu schwer trainiert und zu viel gegrindet und dafür funktioniert das nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, beim Gewichtheben funktioniert das sehr gut. Ähm, trotzdem mit mehr Assistenzübung natürlich noch, dass man halt einfach das Training auch macht, was man braucht. Aber für Powerlifting muss man da schon sehr, sehr vorsichtig sein, dass man halt keine Wiederholung macht, die langsam werden wo man grindet, weil, boah, da machst du dich am Arsch, da machst du dich echt kaputt und das hältst du einfach nicht lang durch, wenn du dann jeden Tag so schwer trainieren musst und so schwer beugen musst und so. Und es bleibt dann auch wenig Platz für anderes, also für Assistenzübungen. Ja? Und das funktioniert halt, wenn du davor eine lange Zeit mit einem sehr hohen Volumen trainiert hast und sehr viel auf Muskelaufbau trainiert hast, weil du nämlich dann darüber recht schnell neuronal auf ein Top-Niveau kommen kannst. Aber wenn du halt eh schon da ziemlich gepiekt bist, sage ich mal, und dann auch noch jeden Tag weiter so machst, dann kommst du halt ganz schnell, fährst gegen eine Wand und es geht nicht weiter, weil dann fehlt einfach wieder Grundsubstanz, fehlt Muskelmasse und äh, fehlt Grundlage und ja, das funktioniert einfach dann nicht mehr langfristig. So, hier noch eine Frage, ah genau, ich habe am, also jetzt am Sonntag dann kommt auch ein Podcast raus mit Arne Otte, der Podcast heißt The Art of Personal Training und da ging es um evidenzbasiertes Arbeiten und sowas und da haben wir eben auch drüber gesprochen, dass es ja dadurch, dass wir so Fragerunden und so ein Zeug machen, merkt man oftmals so, hey, genau die gleiche Frage wurde dem und dem und dem Kollegen auch gestellt und die Leute suchen sich dann einfach so die ganzen Antworten zusammen und nehmen wahrscheinlich dann die, die denen am besten gefällt. <lacht> Oder ähm, vertrauen niemandem so richtig und wollen sich halt absichern. ja, Ist ja auch okay. Aber die Frage war eben auch, habe ich bei ihm auch in der Fragerunde gesehen. Und er hat sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben, als ich mir jetzt geben werde. Und zwar, welcher Split geeignet für Ober Oberkörper wahrscheinlich priorisieren und Unterkörper nur leicht aufbauen? Ähm, Oberkörper mehr trainieren als Unterkörper. So einfach ist es. Was du in dem, wo du besser werden möchtest oder was du aufbauen möchtest, das musst du einfach öfter machen und mehr trainieren. Das ist kein Hexenwerk. Dann machst du halt Beine nur einmal die Woche und machst halt Oberkörper dreimal die Woche. Ja, also es ist echt kein Hexenwerk. Einfach dann wirklich das mehr trainieren, was du halt ähm, als Priorität hast. Weiter geht's. Ein ähm, paar Fragen haben wir noch. Und zwar hier: Nach einer Deload-Phase, mit welchem Gewicht wieder in den nächsten Zyklus einsteigen? Auch wieder schwer, pauschal zu sagen. So wie immer, weil es kommt halt drauf an. Haha, Running Gag. Nee, ähm, es kommt einfach auf deinen Plan ein bisschen drauf an, ob du zum Beispiel mit APE arbeitest oder mit Reps in Reserve. Eins von beidem würde ich dir generell empfehlen, weil du dann grob eine Richtung hast und weißt, wo du hin, hin sollst. Ja, Wenn zum Beispiel Reps in Reserve 3 stehen würde, als Angabe für für die erste Trainingswoche, dann weißt der grob, okay, wenn ich ähm, vor dem Deload von mir aus 100 Kilo fünfmal gedrückt habe, und es war Reps in Reserve 1, das heißt, ich hätte 6 geschafft, habe dann im Deload von mir aus 80 Kilo dreimal gedrückt, dann würde ich jetzt nach dem Deload, wenn dann 8 Wiederholungen dran stehen würden mit Reps in Reserve 3 zum Beispiel, würde ich wahrscheinlich 80 Kilo nehmen, meine 8 Wiederholungen machen und könnte halt 10 bis 11 Wiederholungen schaffen damit. So ganz grob. Ähm, nach einem Deload ist man meistens auch nicht ganz so stark wie vor dem Deload, weil halt eben einfach diese Woche Intensität fehlt. Ähm wo man meistens immer so ein bisschen braucht, um wieder voll reinzukommen. Oder kommt halt darauf an, wie lang der Dilo auch war. Ähm, kann natürlich auch anders sein. Also wenn du schon lange trainierst, dann bist du meistens nach einem Dilo trotzdem auch stärker als vorher oder gleich stark. Dann merkst du nicht so arg. Aber jemand, der noch nicht so lange trainiert, der kriegt so Schwankungen viel mehr ab irgendwie. Also da merkst du immer so, wenn du eine Woche nicht trainiert hast, dann merkst du gleich so, boah, ich fühle mich viel schwächer und ähm, irgendwie sitzt die Technik nicht mehr und so weiter. Ja, also von daher, erste Woche einfach wieder so als, ähm, Startwoche sehen und nicht zu schwer anfangen. Gewicht auf jeden Fall schwerer als im Deload, ist ja klar, aber halt nicht ganz so schwer wie vor dem Deload. Wenn man das ähm, in irgendwelchen bestimmten Zyklen macht, zum Beispiel wir machen sechs Wochen oder machen wir mal vier Wochen Training, eine Woche Deload, dann würdest du die nächste Trainingswoche, Woche 1, schwerer anfangen wie im Zyklus davor. Entweder zweieinhalb Kilo mehr oder halt ein paar Wiederholungen mehr, je nachdem, was dein Trainingsziel ist und so weiter. Ach, die Frage finde ich geil. Wie oft Waden trainieren? Fragezeichen, Wiederholungen, Schrägstrich Sätze. Ähm, gar nicht trainieren oder jeden Tag 100 Sätze. Keine Ahnung, das ist eine blöde Frage, die ist blöd gestellt, da weiß ich nicht, was ich antworten soll, weil was ist dein Ziel? Wie trainierst du aktuell? Warum willst du Waden trainieren? Für was willst du Waden trainieren? Ich trainiere meine Waden gezielt gar nicht. Null, brauche ich nicht will ich nicht, habe ich keinen Bock. Ähm, wenn du Bodybuilding machst, dann trainierst du natürlich genauso wie andere Muskelgruppen auch. Und auch da muss du einfach dann schauen, okay, auf was reagiere ich? Ähm, es gibt ja die sagen sagenumwobenen Waden, dass die halt äh, überhaupt nicht trainierbar sind im Kraftraum, sagen ja manche, was natürlich schon auch Quatsch ist. Ähm, aber wahrscheinlich können die einfach ein bisschen mehr ab als andere Muskeln. Und ähm, ja, ich meine... Sonst gehst du halt in Bergen wandern jeden Tag. So wie die alten Männer, die die Ultrawaden haben und halt den ganzen Tag nur in den Bergen rumstiefeln. Ähm, die trainieren halt jeden Tag dann Waden. Und das funktioniert dann auch wieder. Ja, also wie gesagt, äh, keine Ahnung. kommt drauf an, was du willst. So, <lacht> das ist eine gute Frage. Meinung zu Dönerpizza als bestes Pre-, Mid- und Post-Workout. Und <lacht> nächste Frage. Wie bekomme ich Dünnersoße vom Polster der Bank? Also, ich sehe da schon ein Problem. Und zwar, du hast Dönersoße auf deiner Dönerpizza. Das mache ich nämlich nicht. Das machen viele, aber ich mache das nicht. Das hat bei mir auf der Pizza nichts zu suchen. Ich will meine normale Pizza haben und statt Salami habe ich einfach Dönerfleisch drauf. Am besten Hähnchen, wenn es das gibt. Ähm, Pre-Workout und äh, Intra-Workout oder Peri-Workout -Peri würde ich es nicht machen. Einfach, weil man halt meistens danach sehr voll ist und es nicht gut dann funktioniert zu trainieren. Aber am Tag vor dem Training da richtig reinhauen das ist ganz geil, weil dann fühlt man sich einfach voll und fühlt sich stark. Und vor allem, weil halt ja meistens recht salzhaltig sind, dann ist man schön voll gesogen, ja. Und dann ist der Gürtel noch ein bisschen enger und spannt ein bisschen mehr, man kann ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ähm, das funktioniert ganz gut, ja. <lacht> ja, aber nach dem Training natürlich auch, äh, wenn man sich es verdient hat, ganz cool. Ähm, aber wie gesagt, kommt immer drauf an. Wer am Abnehmen ist, äh, wird wahrscheinlich weniger auf Dönerpizza essen können oder sollen und ähm, auch sonst äh, wahrscheinlich nicht die optimalste Mahlzeit, aber wenn es halt gut schmeckt, ja, ich meine, das muss halt auch schmecken und äh, muss deinem Kopf auch gut tun und dafür ist halt sowas ganz gut. Ja, Also Pizza bei mir ist schon so echt Lieblingsessen und ich esse eigentlich also jede Woche auf jeden Fall einmal Pizza, das ist Pflicht bei mir. Ähm, Früher, als ich jünger war, habe ich glaube ich jeden Tag teilweise Pizza gegessen. Das war natürlich ein bisschen krass, aber naja, was soll man machen? Ich habe gehört, die äh, Tomatensoße auf der Pizza zählt als Gemüse in den USA, weil die haben ja in den Schulen, kriegen die ja Essen und <lacht> und äh, da ist halt auch Pflicht, dass Gemüse angeboten wird und die haben es echt durchbekommen, dass dann die Tomatensauce auf der Pizza als Gemüse zählt. Das ist natürlich super frech, aber naja, das äh, hilft dann mir zu sagen, ja, ich esse auch Gemüse, wenn ich Pizza esse. Aber nee, man kann natürlich auch Gemüse auf die Pizza drauf machen. Das heißt, wenn du dir eine Dönerpizza holst, dann lass nur ein bisschen Brokkoli drauf machen, ein bisschen Paprika, ein paar Zwiebeln und äh, anderen Kram, den du noch magst, und dann ist auch ganz gut. So, hier eine weitere Frage zum Home Gym und zwar Tipps fürs Home Gym. Natürlich wieder sehr schwer zu beantworten, weil es so super allgemein ist, aber es gibt zwei Sachen, die sollte man immer beachten, wenn es um Home Gym geht. Und zwar einmal immer diesen. Platz und Kosten und Nutzfaktor beachten. Das heißt, wie viel Platz nimmt das Gerät weg in meinem Home Gym? Wie viel Funktion habe ich an diesem Gerät? Was kann ich alles dran machen? Und wie viel kostet mich das? Zum Beispiel Reverse Hyper oder Glute Hemrace. Da kann man in der Regel eine oder vielleicht zwei verschiedene Übungen machen. Nehmen aber sau viel Platz weg. Wenn ich wenig Stellfläche habe, dann ist es ziemlich blöd. Ein Power Rack mit einer Langhandel und einer Bank nimmt nicht mehr Platz weg, aber ich kann so gut wie alles trainieren. Ich kann jede Übung eigentlich machen, ich kann jede Muskelgruppe trainieren, ich kann jede Bewegung irgendwie trainieren und deswegen ist halt ein Power-Rack und ein Langhantel super geil. Man braucht nicht mal eine Bank, ja, also man braucht wirklich nicht mal eine Bank. Man braucht theoretisch nicht mal einen Rack, also man könnte einfach nur einen Langhantel nehmen und könnte schon sehr, sehr geil trainieren. Ähm, Wenn es, also mein Tipp für ein super minimalistisches Home-Gym, mit dem ich sehr, sehr, sehr stark werden kann und Muskelmasse aufbauen kann, und für jede Sportart eigentlich auch sehr gut trainieren kann, wäre eine Trap-Bar mit genug Gewichten, damit ich da einfach schweres Kreuzheben machen kann oder auch Kniebeugen, das ist so eine Variation von beidem und Ringe für die Decke. An den Ringen kann ich Klimmzüge machen, da kann ich Liegestütze machen, ich kann Dips machen, ich kann alle an möglichen anderen turnerischen Übungen machen und kann meinen Oberkörper eigentlich perfekt damit trainieren und mehr brauche ich nicht. Das wäre für mich so das absolute Minimum. Und nächster Punkt, Tipps fürs Home Gym kauf gleich richtig, sonst kaufst du zweimal. Ja, es das heißt nicht billig oder günstig oder sonst irgendwas, muss nicht schlecht sein. Es gibt Geräte oder Sachen, da ist es okay, günstig zu kaufen, gerade bei Gewichtsscheiben zum Beispiel. Wenn du, wenn du alleine im Homeschirm trainierst, ist doch gerade egal, ob die Gewichtsscheibe jetzt 20,001 Kilo wiegt oder 20,49. Scheißegal. Gewicht ist Gewicht, ja. Und ob die jetzt 100% gleich hoch ist wie die nächste Scheibe, ist auch gerade egal. Ob die ein bisschen leicht, ein bisschen lockerer auf der Handel drauf sitzt, ist auch scheißegal. Ja, wenn die einfach günstig ist, dann ist gut, weil dann kannst du nur Gewicht kaufen und fertig. Eine Langhandel zum Beispiel, da würde ich nicht unbedingt sparen, weil es kann halt schon echt passieren, dass bei so einer billigen Kackhandel einfach mal die Scheibenaufnahme abfällt, während du trainierst und dann hast du halt ein Riesenproblem ja und ähm, wenn dann die Rändelung auch noch schlecht ist und halt mit der Zeit kaputt geht oder sowieso nicht gut ist und weich ist oder rutschig ist, dann durch eine schlechte Beschichtung noch, dann kannst du auch nicht so sicher trainieren und das Risiko, dass sie da runterfällt schon mal höher, das heißt von daher bei der Langhandel auf jeden Fall von Anfang an eine gute kaufen, weil die hast du eh dein Leben lang ja sowas, eine gute Langhandel kriegst du nicht kaputt, außer du bist richtig doof und machst irgendwas Bescheuertes und die hält dir auch ewig lang ähm, wenn es ums Rack geht, dann würde ich da von Anfang an gucken, was will ich langfristig mit dem Ding machen können und welches Zubehör kann ich dafür jetzt schon kaufen. Vor zehn Jahren noch, als ich angefangen habe, gab es noch keinen Zubehör für Racks, da gab es einfach einen Rack und sowas gekauft und das war's. dann mehr gab es dafür nicht. Ja, und dann musst du halt schauen, okay, wie viele verschiedene Einstellungen in der Höhe habe ich für die Ablagen, ähm, was habe ich für eine Klimmzugstange? Meine erste war einfach dann beim Rack einfach nur eine gerade Stange. Jetzt haben ja alle Racks eigentlich diese Monkey-Bars, also mit verschiedenen Griffmöglichkeiten. Du kannst für viele Racks als Jammer-Arme kaufen, kannst extra J-Hooks noch kaufen, kannst ähm, solche Safety-Straps kaufen, also Bänder anstatt ähm, so Metallbolzen oder sowas zum als Sicherheit. Du kannst, ähm, oh, lass mal überlegen, es gibt so viele Sachen mittlerweile. Ja, und da muss du eben schauen, wird es mir langfristig reichen, nur ein Rack zu haben mit der geraden Stange oben und ein paar Verstellmöglichkeiten, dann kannst du ein recht günstiges nehmen, weil halten tun die alle, ja ob der Stahl jetzt 2 Millimeter dick ist oder 3 Millimeter, für die meisten, die zu Hause trainieren, ist es komplett irrelevant. Ja, wenn du aber sagst, okay, ich will Weltrekord im Kniebeugen machen und das Ding muss 400 Kilo jeden Tag ausheben können und ich will Jammerarme dranbauen können und ich will Safety Straps haben können, ich will Bänder von unten und von oben fixieren können, ich will hinten noch Scheiben drauf packen können, ich will noch einen latzzug anbauen können und ich will noch was weiß sich was dranbauen können, dann musst du halt gleich schon schauen, okay, welches Rack ist stabil, welches, welches Rack hat die ganzen Anforderungen, die ich brauche und welches Rack hat auch das ganze Zubehör. Und es gibt auch Hersteller, die bringen halt ein Rack raus mit dem Zubehör und das wird dann im Jahr später irgendwie überarbeitet, dann passt es schon nicht mehr zusammen. Und das nächste Rack, dann passt es nicht mehr, dann das Zubehör passt nur fürs Neue und so weiter, da musst du auch ein bisschen gucken. Ja, also von daher, das sind so die zwei großen Tipps, sag ich mal. Ähm, wie viele Trainingseinheiten machst du die Woche? Also ich persönlich trainiere aktuell geplant fünfmal die Woche, aber in letzter Zeit hat es nur viermal die Woche geklappt wegen dem Umzug mit meinen Eltern und so weiter und äh, ein paar anderen Sachen. Aber die fünfte Einheit ist eh nur so ein On-Top, ähm, wo ich so den ganzen Assistenzkram nochmal machen kann. Einfach das bisschen pumpen, sag ich mal, was ich in den anderen vier Tagen nicht mache. Also vier richtige Trainingstage, die auch Pflicht sind und dann eben der fünfte dann optional sozusagen. Ähm, steigt die relative Kraft mit der Muskelmasse oder ist es sinnvoll, das Gewicht zu halten? Also wenn du Muskelmasse zulegst, wird deine Relativkraft immer steigen damit. Wenn du aber Gewicht zulegst, wird die Relativkraft nicht unbedingt steigen. Also der Unterschied ist eben Muskelmasse aufbauen und Gewicht aufbauen. Ähm ja, deswegen musst du halt aufpassen, wenn du zulegst, dass du einfach nicht zu schnell zulegst und fett wirst, weil das bringt dir halt recht wenig, sondern dass du halt eben so zulegst, dass hauptsächlich Muskelmasse ist, so gut wie es geht. Aber du kannst auch in Kauf nehmen und danach halt einfach recht schnell wieder abnehmen, das Fett, was du, was du angefressen hast, weil das geht ja recht schnell. Und das Einfachste, um schnell deine Relativkraft zu verbessern ist, einfach Fett reduzieren, leichter werden und dabei aber noch hochintensives Krafttraining machen, dass du halt neuronal nochmal super krass wirst, neuromuskulär und dann halt noch dein, dein, dein Maximum Kraft rausholst. Ähm, was hältst du von Seilzügen an Power Racks von allen verschiedenen Herstellern? Also es gibt ja viele Power Racks, wo man hinten dran so einen Latzug anbauen kann, wo man dann von oben oder von unten dann an dem Seil ziehen kann. Bei meinem ersten Rack von BodySolid, was ich bei Simple Products gekauft habe. Das hieß damals noch sp-bodysolid.de die Webseite, also Simple Products Body Solid, weil die halt nur Body Solid vertrieben haben. Hatte ich das PPRX200 oder sowas, glaube ich, hieß das Rack. Also das war ein super günstiges Rack und den Latzug hatte ich auch noch. Und ich muss sagen, ich konnte damit recht gut Rudern im Sitzen machen und auch Latzug machen. Nur halt das Problem ist, bei den meisten Latzögen hat man keinen Polster, wo man die Knie drunter klemmen kann. Das heißt, wenn du schwer trainierst, wirst du immer dich an der Stange hochziehen, anstatt dass die Stange runtergezogen wird. Das ist ein großes Problem. Und wer halt aus dem Fitnessstudio kommt, der wird erstmal merken, dass halt diese Seilzüge bei Weitem nicht so geschmeidig laufen wie im Fitnessstudio. Du kannst halt mit irgendwelchen oh, ich glaub so Silikonspray oder Teflon Teflonspray oder sowas kannst du dir auch ein bisschen schmieren, dann geht es auch schon mal besser. Aber generell werden die nicht so gut laufen liegt einfach auch daran, dass die ähm, meistens kein Flaschenzugprinzip haben, sondern halt du direkt runterziehst, was halt auch hochgezogen wird. Also es gibt ja dann im Flaschenzugprinzip so lose Rollen und äh, je mehr lose Rollen du drin hast, desto mehr Weg ziehst du raus, damit die Gewichte gleich hochgezogen werden. Also doppelter Weg, aber halbe Kraft so ungefähr. Das heißt, ähm, wenn ich nur eine feste Rolle oben drin habe, dann habe ich 100 Kilo Gewicht, was ich packe. Wenn ich das 10 cm am Seil runterziehe, geht das Gewicht 10 cm hoch. Und ich muss mit 100 Kilo ziehen. Wenn ich jetzt aber eine lose Rolle drin habe, also nach dem Flaschenzugprinzip, und ich habe 100 Kilo drauf, und ich will, dass das Gewicht 10 cm hochgezogen wird, dann muss ich das Seil 20 cm rausziehen mit 50 Kilo Kraft. Ja, Also die Kraft halbiert sich, oder der Weg verdoppelt sich. Ist natürlich praktisch für so... Seilzüge, in man irgendwie Rotatoren trainieren möchte, also so Außenrotationen mit den Schultern machen möchte oder sowas, weil man ja recht wenig Gewicht nur braucht oder recht wenig Widerstand braucht. Und dann aber auch mehr ziehen kann. Das heißt, ich kann auch große Bewegungen machen, ohne dass das, der Seilzug jetzt irgendwie fünf Meter hoch ist. Ja, ich kann dann wirklich auch an der Seite bei mir festmachen zum Beispiel, man so seitliche Sprünge machen, so ein Zeug. Geht ja alles, ohne dass die Gewichte dann extrem weit halt hochgehen. Und die Gewichte werden nicht so schnell beschleunigt und fliegen auch nicht so hoch oder sowas. Das heißt, wir haben gleichmäßige, gleichmäßige Belastung. Dafür ist ganz praktisch ich muss sagen, ich habe leider bisher von den besseren Racks, mit den besseren Latzügen wahrscheinlich auch, noch keine testen können, aber ich gehe mal davon aus, sie sind echt ordentlich, vor allem fürs Home Homegym absolut ausreichend und wer wenig Platz hat, dem kann ich sowas empfehlen, erstmal steht das Rack stabiler und du kannst auf kleinem Raum halt noch mehr Übungen machen, wenn möglich aber würde ich dir empfehlen, anstatt irgendwie für zwischen 150 und 300 Euro, was die, die meisten so kosten, eher einen freistehenden Latzug zu holen. Die sind meistens doch, doch nochmal ein bisschen besser. Boah, hier eine Frage. Ist Lebertran eine Alternative zu normalen Fischölkapseln? Muss ich sagen, habe ich keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen oder gehört, dass Lebertran eine Alternative sein kann. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach mal googeln, nachschauen. Aber wahrscheinlich nicht. Eine, eine, eine 1 zu 1 Alternative so wie auch Leinöl keine 1 zu 1 Alternative ist, weil einfach dann die Fette im Körper nicht so gut aufgenommen werden dann noch viel weniger ankommt. Ähm, ja, aber die Frage ist ja immer noch, müssen wir jeden Tag äh, zig Gramm Fischöl zu uns nehmen oder nicht? Ähm, ja, also von daher, keine Ahnung. Ah, hier ist eine Frage und zwar würde ein Monolift helfen, wenn man beim Bankdrücken Schulterprobleme bekommt oder hat? Ähm ich habe die Frage gesehen und bin dann aufs Profil gegangen auf Instagram und habe dann gesehen, die Person trainiert zu Hause mit dem Power Rack und einer Bank zum Reinschieben und hat ein Video drin vom Bankdrücken, was recht aktuelles ist und da war einfach die Ablage deutlich zu hoch. Das heißt, die Person musste die Schultern schon nach vorne rausdrücken, um die Stange rauszubekommen. Also mein Tipp wäre jetzt hier erstmal direkt die Ablagen tiefer zu machen, sodass du das Gefühl hast, du musst schon eine halbe Wiederholung drücken, damit die Stange rauskommt. Aber die Schultern bleiben einfach fest hinten und du drückst nur die Ellenbogen durch danach, dadurch geht die Stange hoch und dann kannst du sie rausziehen. Ja, das wird dir wahrscheinlich schon helfen, dass deine Schultern in einer besseren Position starten können. Weil es immer einfacher ohne Belastung in eine gute Position reinzugehen, als wenn du schon Gewicht in der Hand hältst. Ja, ähm dann auch noch so weit nach hinten rutschen auf der Bank, dass du halt mit der Stange wirklich nicht irgendwie, dass du den nicht hinterm Kopf irgendwie 30 Zentimeter äh, nach vorne ziehen musst, um die in die Position zu bekommen, sondern wirklich nur so hochdrücken, fünf cm nach vorne und von da aus kannst du loslegen. Ja, ähm, Das wäre mein Tipp. Dann brauchst du auch keinen Monolift dafür, also so oder Monolift-Anbau äh, fürs Rack. Ähm, das ist eine Spielerei wahrscheinlich, die man nicht braucht die natürlich bestimmt ganz cool ist. Ich überlege mir auch, ob ich sowas mal testen will, aber man braucht es auf jeden Fall nicht. Und äh, generell gehe ich davon aus, wenn du dir so ein Ding kaufst, deine Schulterprobleme werden nicht einfach weggehen davon. Da werden bestimmt andere Faktoren mit reinspielen. Okay, weiter geht's. Und zwar Schmerzen im unteren Rücken beim Kreuzheben gleich schlechte Technik-Fragezeichen. Also, wir haben, wenn wir Schmerzen haben, nicht unbedingt strukturell irgendwie eine Verletzung oder sowas oder irgendwie eine Be Überlastung oder sowas und andersrum, wir haben auch nicht, wenn wir eine schlechte Technik haben, automatisch Schmerzen oder Probleme. Es ist ein schwieriges Thema und einfach so jetzt zu sagen, okay, du hast Schmerzen im Rücken beim Kreuzheben, dann hast du eine scheiß Technik, können wir nicht sagen. Es kann gut sein, dass mit der Technik was nicht stimmt, dass du halt eben die Spannung nicht gut drin hast, dass du ähm, die Bewegung vielleicht komisch ausführst, eine schlechte Startposition hast und dadurch Danach einfach Schmerzen hast oder währenddessen sogar Schmerzen hast. Ähm, das ist nämlich die nächste Frage: Hast du es danach oder hast du es währenddessen schon? Immer sehr schwer zu sagen. Ich würde von einem Experten mal deine Technik checken lassen. Ja, und ähm, da sieht man auch recht schnell: Okay, Alter, das ist eine Katastrophe. Kein Wunder, dass dir was wehtut. Oder Technik sieht eigentlich top aus. Ähm, könnte was anderes, ein anderes Problem sein. Dann würde ich zum Füße schicken, der Ahnung hat und von dem mal checken lassen. Und ähm, wenn dann immer noch keine Lösung da ist, warum du Schmerzen hast, dann kannst du mal zum Arzt gehen und mal reingucken lassen mit einem MRT. Wobei halt, ja, das Problem ist halt ganz oft, Leute haben Rückenschmerzen, man sieht auf dem MRT gar nichts, alles ist in Ordnung. Und andersrum, es gibt Leute, die haben im MRT irgendwelche Bandscheibenvorfälle, Vorwölbungen und die haben aber keinerlei Schmerzen. Von daher ist es immer schwer, da was zu finden. Was natürlich auch einen Einfluss hat, ist einfach schon der Gedanke so, hey, Kreuzheben ist super gefährlich, da kann man sich den Rücken kaputt machen und ich habe ja generell immer schon wieder so Rückenschmerzen, ich muss echt aufpassen, dass ich da keine Schmerzen bekomme oder mich kaputt mache. Generell ist es so, dein Körper ist super robust, der kann richtig viel aushalten und er kann sich dann eigentlich fast alles anpassen. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum du vor ein bisschen Kreuzheben Schmerzen bekommen solltest, wenn du es gescheit machst. Also von daher, optimistisch an die Sache rangehen, ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Aber jetzt machen wir mal weiter. Wie würdest du einen Trainingsplan für Anfänger erstellen? Welche Übungsauswahl ist sinnvoll? Viel zu viele Faktoren, die da reinspielen. Also einmal, wer ist die Person? Wie alt ist die? Und für was trainiert die? Dann, Verletzungshistorie. Wie beweglich ist die Person? Ähm, welches Equipment haben wir zur Verfügung? Wie oft kann die Person trainieren? Und hat die Person Spaß am Training, wenn es super schwer und anstrengend ist? Oder will die Person eher ja, nicht zu so arg schwitzen? Keine Ahnung. Es gibt so viele Faktoren, die wir da denken müssen. Generell so ähnlich wie Starting Strength das macht, ist auch echt okay. Oder auch zum Beispiel Kilo für Kilo von Pascal Su. Das sind Programme, da hast du eine kleine Übungsauswahl, die in der Regel aber aus großen Übungen bestehen, also irgendwie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Langhandelrudern, Schulterdrücken, Klimmzüge oder Latzug. Also große, komplexe Übungen, am besten noch was Einbeiniges, was Einarmiges. Und die trainierst du einfach und übst die, dass die besser werden mit der Zeit. Die Technik besser wird und du halt einfach dann währenddessen eh schon auch Muskelmasse und Kraft aufbaust. Ja, wie oft man das macht, kommt eben drauf an, im Optimalfall so oft wie es geht. Ja, also man kann als Anfänger recht gut eigentlich auch jeden Tag fast trainieren. Ja, wenn man da nicht halt beim ersten Training sich komplett abschießt, sondern einfach nur halt die Sachen mal übt. Ja, weil Übung macht den meisten, je öfter wir üben, desto besser werden wir darin. Ähm, Wer aber jeden Tag voll ans Limit geht und Dropsets macht und Intensitätstechniken macht, der kann natürlich am nächsten Tag nicht wieder voll trainieren. Ähm, Minimum soll aber schon drei Einheiten die Woche sein, dass man auch wirklich was sieht, dass sich was tut. Zweimal die Woche funktioniert natürlich auch und einmal die Woche ist besser als nichts, aber bei dreimal die Woche geht es einfach schneller voran. Viermal die Woche auch sehr gut, fünfmal die Woche auch gut, also wie gesagt, das kommt drauf an. Aber auf jeden Fall irgendwie ein ganz Körpertraining mit den großen Übungen und halt gucken, dass wir langfristig stärker werden. Wiederholungsbereiche, auch gar nicht so wichtig. Ob der jetzt fünf Wiederholungen macht oder acht ist doch gerade egal. Oder ob er zehn macht. <lacht> Solange er sich steigert, ist alles gut. Dann kann man immer noch später schauen, okay, was wollen wir jetzt erreichen? Wollen wir jetzt maximal stark werden? Wollen wir maximal viel Muskelmasse aufbauen? Wollen wir eher Kraftausdauer aufbauen für irgendwas? Oder wollen wir einfach nur trainieren, um zu trainieren? Dann einfach schauen, ja. So. Das Thema hatten wir vorhin schon, und zwar PMS und Trainingsanpassung. Also wie gesagt, ich würde mir da keinen zu großen Kopf machen, wenn du außer also außer du hast halt das Problem, dass du in der einen Woche halt echt gar nichts bringst im Training, dann plan die Woche generell schon ein bisschen leichter ein, weil dann bist du auch nicht so frustriert, wenn es halt nicht läuft, weil dann weißt du, okay, die Woche wird nicht gut funktionieren. In der Regel bin ich da nicht fit, hab nicht viel Kraft, ähm, trainiere deswegen ein bisschen leichter, mach vielleicht ein bisschen mehr Wiederholungen und äh, dafür gebe ich dann die Wochen drauf wieder richtig Gas. Okay, hier, normal trainieren beim Muskelkater, reduziert trainieren oder gar nicht? Es kommt drauf an, wie stark ist so Muskelkater. Wenn du so einen Muskelkader hast, dass du morgens kaum aus dem Bett kommst und richtige Schmerzen hast, dann beweg dich leicht, dass du schön durchblutest, einfach dich bewegst und warm wirst, dann ist der Muskelkater nämlich besser und dich schneller erholen kannst. Ein schweres Training wird wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll sein und ein Training, wo wir Techniken üben, wird auch nicht sehr sinnvoll sein, weil wir einfach dann Techniken nicht mehr so gut lernen können. Generell leichter Muskelkader ist ganz normal, vollkommen okay, kannst du ganz normal weiter trainieren. Okay, und hier noch eine Frage, die ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Wie erkenne ich schnell Bullshit, ohne eine wissenschaftliche Recherche zu starten? Ha, wir haben ein Problem in der aktuellen Welt mit Social Media. Und zwar, jeder hat eine Stimme. Also nicht nur Leute, die jetzt Ahnung haben und wissen, wovon sie reden und Gutes tun wollen, sondern eben auch Leute, die teilweise keine Ahnung haben, aber denken, sie haben Ahnung. Oder Leute, die wissen halt einfach, okay, ich kann hier mit der und der Sache jetzt richtig schnell Geld machen. Auch wenn das halt eigentlich eine Verarsche ist. Ähm, ja, also von daher gibt es immer sehr viele Informationen. Und es ist immer sehr schwer zu entscheiden, was jetzt richtig und was ist falsch. Das Gute ist aber, es gibt ja viele gute Leute. Und die kann man ja recht schnell erkennen eigentlich auch. Und ähm, die werden auch alle in der Regel ungefähr das Gleiche sagen. Klar, wenn ihr euch jetzt Sachen von... Ähm, Arne Otte anschaut, Sachen von FPS-Training anschaut, Sachen von Pascal Suh anschaut oder von Eric Helms oder Paul Schlitter, äh, Fundamentalkraft oder mir oder was weiß ich wem. Es werden immer Kleinigkeiten irgendwie anders sein, Unterschiede sein. Der eine findet das irgendwie, einfach persönlich findet er die Übung halt scheiße oder findet die halt besser oder ist da ein bisschen skeptisch oder hier und da, aber die Grundlagen sind bei allen auf jeden Fall gleich. Ja, da ist auf jeden Fall eine riesen, riesen Überschneidung. Und das ist auch in der Regel so der generelle Konsens. Also da empfehle ich euch nochmal am Sonntag dann die Folge anzuschauen. anzuschauen bei, bei Arne Otte auf YouTube. Und am Montag kommt die dann auch auf, äh, als Podcast online, soweit ich weiß. Weil da geht es genau darum. Da gehe ich da ein bisschen tiefer drauf ein. Also dieser generelle Konsens, also einfach so anerkannt. Schwerkraft existiert. Es gibt niemand mehr, der sagt, okay, die existiert nicht. Weil wir die einfach tausendmal beobachtet haben oder unendlich oft beobachtet haben. Und es keinen Grund dafür gibt anzunehmen, dass es die nicht gibt. In der Fitness- und Sportwissenschaft sind wir einfach da noch weit entfernt, bei vielen Sachen sagen zu können, dass wir 100% sicher sind, dass es so ist. Aber wir können schon sehr, sehr starke Tendenzen beobachten. Und die werden auch in der Regel fast überall auch wiedergegeben. Wenn es jetzt hier jemanden gibt, der komplett dagegen geht, also alle sagen dir, hey, die Kniebeuge ist mit die beste Beinübung, die es überhaupt gibt für die meisten Menschen, so allgemein gesprochen, und dann kommt einer und sagt, hey, Kniebeugen sind total scheiße, die machen deine Knie kaputt, die machen deinen Rücken kaputt, die machen dich unbeweglich, die machen dich langsam, dann wirst du davon ausgehen können, okay, der redet wahrscheinlich scheiße. Dann musst du jetzt auch nicht Sport studieren dafür oder irgendwelche Studien durchlesen, sondern das ist einfach dann gesunder Menschenverstand. Weil zum Beispiel auch so gut wie alle Sportler, die scheiße schnell rennen können oder hochspringen können, Kniebeugen machen. Und meistens auch recht stark sind in der Kniebeuge. Ja? Es kann natürlich eine Korrelation sein und nicht eine Kausalität. Das heißt, die könnten halt natürlich auch stark im Kniebeugen sein, weil sie eben schnell rennen und hochspringen können. Aber selbst dann ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Kausalität vorhanden, auch wenn die vielleicht schwach ist. Ähm, bei Themen zur Ernährung wird es natürlich immer komplexer. Und da kann ich den Leuten nur ins Herz legen, geht nochmal diese fünf Säulen des sportlichen Erfolgs durch, also die letzten fünf Folgen, die donnerstags kamen und einfach nochmal da die Grundlagen anhören, weil die zählen nämlich die sind wichtig und alles andere sind Kleinigkeiten. Ob jetzt dann einer sagt, hey, Low Carb oder Keto ist viel besser als Kohlenhydrate essen oder vegan hat die und die Vorteile im Vergleich zu Fleisch essen oder sonst irgendwas, das sind alles Kleinigkeiten und vielleicht gibt es da hier und da auch irgendwelche Vorteile oder Nachteile oder sonst irgendwas, aber die machen in der Regel sehr, sehr wenig aus. Ja, und isoliert betrachten können wir das alles eh nicht. Von daher ist es sehr, sehr schwer, da irgendwelche Aussagen zu treffen. Ähm, nächster Punkt, wenn jemand dir zum Beispiel sagt, hey, ähm, ich habe hier ein Trainingsprogramm, das ist richtig geil und der macht da was ganz anderes, wie die meisten anderen Menschen dann irgendwie sagen oder machen. Ähm, oder zum Beispiel jemand sagt, hey, ich habe hier ein neues Supplement, was richtig abgeht und die verkaufen die Sachen auch, dann kann man davon ausgehen, okay, hm, vorsichtig sein ja, und mal gucken, so was sagen denn die anderen Leute über dieses Supplement. Ja, es ist natürlich immer schwer, wenn man gar kein Hintergrundwissen hat, sich da auf irgendwas zu verlassen, aber man man kann ja trotzdem den Leuten irgendwie ein bisschen anmerken, ob die jetzt gesunden Menschenverstand haben und auch gewissenhaft arbeiten und dann sich auf diese paar Leute dann auch verlassen. Und andererseits alle Informationen sind frei zugänglich mittlerweile. Das heißt, wenn du dir unsicher bist, dann lese dich halt doch mal ein bisschen ein in diese Grundlagen. Einfach nur diese diese einfachen Grundlagen. Ja, also Die einfachste Trainingslehre das ist eine Sache, die kannst du an einem, ein, an einem Nachmittag ein bisschen durchlesen und da hast du schon einen guten Überblick, okay, progressive Belastungssteigerung brauchen wir irgendwann mal im Training. Das heißt, ich muss irgendwann mehr machen als vorher. Wenn dir jemand jetzt Trainingspläne verkaufen will und halt sagt, du musst keine Gewichte steigern, hm, wird, wird, wird irgendwie schon problematisch werden dann. Oder er sagt auch nicht, dass du Wiederholung steigern sollst oder sonst irgendwas steigern sollst. Dann kannst du sicher sein, okay, eins der Grundgesetze des Trainings missachtet der einfach mal komplett. Das wird wahrscheinlich Bullshit sein. Und ähm, dann auch noch, warum sollte, wenn es einer kommt und irgendwie eine super neue Methode hat, die voll krass sein soll, warum sollte er der Erste sein, der die entdeckt hat? Ja, es gibt Sport schon seit tausenden von Jahren und spezielles Krafttraining gibt es auch schon seit über 100 Jahren. Warum soll der der Erste sein, der das entdeckt hat? Ich meine, es gab schon so viele schlaue Menschen, die auch Sport und Training gemacht haben. Warum soll der Typ der Erste sein? Ja, und vor allem wenn der halt selber auch überhaupt gar nichts kann, ich sag nicht, wenn er nicht der Beste der Welt ist, sondern wenn er gar nichts kann und gar nichts vorzuweisen hat, auch niemanden vorzuweisen hat, den er trainiert hat, der er damit Erfolg hatte, ist auch schon mal so ein Problem, weil mh, der mit dem dicksten Bizeps hat nicht recht, aber du musst halt trotzdem irgendwie so ein bisschen auch, ja, das selber leben und dahinter stehen können. Und ja, wie der Zahnarzt, der halt selber faule Zähne hat, ja, gehst du auch nicht zum Sportmediziner, der halt selber stark übergewichtig ist, oder zum Ernährungsberater, genauso wenig gehst du zum Trainer, der halt einfach fett und schwach ist und keinen Sport macht. Ja, also von daher, das sind auch nochmal so Faktoren, die man beachten sollte, aber wie gesagt, ist immer immer einigermaßen schwer, das zu ähm, zu entscheiden, ist es jetzt Bullshit oder nicht. Meistens ist es auch nicht komplett Bullshit, es gibt wenige Sachen, die sind komplett falsch oder kompletter Bullshit, sondern es sind halt nur Sachen, die in der und der Anwendung vielleicht nicht ganz so optimal sind, oder halt einfach nicht das Beste sind, ja, also von daher, Training ist nicht so schwer, Ernährung ist nicht so schwer, man muss es nur machen und das ist das Schwere, ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Ende für heute, ähm, wie gesagt, ich war heute sehr uninspiriert, auch die letzten Tage irgendwie, ich habe äh, den Kopf voll mit anderen Sachen und hatte deswegen auch keine Ahnung, was ich jetzt heute machen soll, ist jetzt doch eine recht lange Folge geworden, was ganz cool ist, ähm, ich habe gestern nicht nur falsch aufgenommen, Pascal. Ich habe gestern den Podcast mit Arne aufgenommen. Das heißt, da habe ich auch schon sehr viel geredet und sehr viele Sachen gesagt. Und äh, wäre jetzt wahrscheinlich tendenziell auch eher zu diesen Themen rübergegangen, wenn ich mir ein Thema hätte raussuchen sollen. Äh, von daher, ähm, ja, glaube ich, ganz gut mit dem Frage-Antwort-Ding gewesen. Und ähm, ihr könnt mir gerne wieder Vorschläge schicken, was ihr in den nächsten Wochen hören wollt. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie nochmal eine Serie starten soll. Vielleicht Training für Anfänger aber dann ist auch die Frage, hey, welche Anfänger hört schon überhaupt einen Podcast an, weil die meisten, die hier zuhören, sind keine Anfänger mehr. Ähm, ja, deswegen müssen wir mal Bescheid geben, aber ich glaube, eine Serie ist aktuell nicht realistisch, weil ich halt echt zu viel um die Ohren habe und mich dann schlecht darauf vorbereiten kann, deswegen eher freie Schnauze. Also kann gut sein, wir machen nächste Woche nochmal einen Frage-Antwort-Podcast, vielleicht dann aber auch mit Video, dass man ja auch auf YouTube anschauen kann. Ähm, genau, gibt einfach mal Bescheid. Und heute vergesse ich es nicht, wie immer, teilt den Shit. Ich höre mich an wie so ein YouTuber. Smash that Like-Button, fünf Sterne bei iTunes geben, eine Bewertung schreiben. Ihr wart schon super fleißig, richtig geil. Also das war richtig gut, jetzt sind so viele Bewertungen schon da. Können nur noch mehr werden, das ist richtig gut. Nur so kann das Ding wachsen, so kann es noch größer werden, noch besser werden. Und ähm, heute gehe ich noch was machen, das könnte was richtig Großes werden, was richtig Geiles werden. Ich hoffe, das klappt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, sobald ich da was dazu sagen kann. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Sonntag mit ähm, Chris Mohr. Sehr geile Folge. Absolut empfehlenswert. Die Stories sind der Hammer. Kann ich nur empfehlen. Also Sonntag, 9 Uhr kommt erstmal Nett und Falsch bei Pascal Suh auf dem YouTube-Kanal. 9 Uhr kommt der Podcast. Könnt ihr direkt danach hören. Und 10 Uhr kommt auf YouTube der Podcast mit Arne auf YouTube und ich glaube Montag um 5 hat er gesagt. Ich weiß allerdings nicht, ob morgens oder abends, aber auf jeden Fall montags kommt noch der Podcast zum Anhören. Das heißt, ihr habt dann für die nächsten Tage auf jeden Fall sehr, sehr viel Sachen zum Anhören und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche, ein gutes Training und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.